0: L'ensemble de mes projets en tant qu'artiste photographe sur les forêts, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est moi qui choisis les forêts, c'est plutôt les forêts qui se parlent entre elles et arrivent différemment dans ma vie et me choisissent pour aller témoigner de ce qui se passe pour elles.
1: Connaissez-vous la forêt de Białowieża Située à l'est de la Pologne, à cheval sur la Biélorussie, elle est l'une des dernières forêts primaires d'Europe. Elle est un reliquat de la forêt qui recouvrait le continent il y a plus de 10 000 ans. Cette forêt abrite des écosystèmes uniques, et notamment les derniers bisons sauvages d'Europe. En 2017 pourtant, suite à l'arrivée d'un insecte mangeur de bois, elle est menacée par un programme de coupe décidé par le gouvernement polonais. Andrea Olga Mantovani est photographe auteur et reporter, spécialiste de sujets environnementaux. En 2017, elle a passé sept mois en immersion dans la forêt de Biaoveja, en compagnie des activistes qui s'y sont installés pour s'opposer aux coupes. Elle vient de publier, aux éditions d'une rive à l'autre, un livre qui rassemble son travail photo sur cette forêt, accompagné de textes du philosophe Baptiste Morizo. Pour elle, la forêt polonaise de Biaoveja est une source d'inspiration pour nos forêts, en France et ailleurs en Europe. Je suis Flora Trouilloux, vous écoutez Six pieds sur terre, un podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur notre planète en ébullition.
0: La forêt de Bialovieja se situe dans la partie orientale de la Pologne, à cheval avec la Biélorussie. C'est la dernière forêt primaire de plaine d'Europe, dans le sens où, depuis... La fin de l'ère glaciaire, il y a 12 000 ans, elle a été très peu exploitée par l'homme. Toutes les autres forêts du continent européen ont été défrichées au Moyen-Âge. Une grande partie a été soit recréée par l'homme, soit repoussée naturellement. Pour Bialovieja, la particularité, c'est qu'elle a échappé à presque ou presque tous euh, ces types de défrichements durant le XXe siècle. C'est pour ça qu'on a cet aspect unique, une forêt qui s'exprime avec des arbres de différents âges, différentes espèces, et euh, on va dire alors euh, qui se déploient dans leur plein potentiel écologique avec une continuité historique.
1: La forêt de Biaoveja est restée intouchée de la main de l'homme, car elle a été la réserve exclusive de chasse des rois et des tsars. Elle est devenue un parc national il y a seulement 100 ans. Mais en 2017, la forêt est envahie par un insecte prédateur qui détruit certains arbres, et pour la première fois, le gouvernement polonais décide d'intervenir. C'est dans ce contexte qu'Andrea Olga Mantovani découvre la forêt. Je suis allée chercher à Bialovieja euh,
0: l'actualité par rapport à cette forêt. Il faut savoir qu'en 2017, le gouvernement polonais décide de couper de manière massive la forêt de Biaovieja, bien qu'elle ait différents statuts de protection, dont celui de Patrimoine Mondial de l'UNESCO, car il y a le squelette de l'épicéa qui est en train d'envahir l'ensemble de la forêt. Par crainte qu'il envahisse l'ensemble du territoire, le ministère de l'Environnement décide de couper les arbres malades. À ce moment-là, Qu'est-ce qui se passe à Bialovieja? Les personnes qui sont à l'intérieur, donc qui vivent dans la forêt, les scientifiques, mais pas que, voient des situations où il y a des camions qui rentrent massivement et qui font des coupes rases. Instinctivement, en fait, d'une manière très impulsive, une ZAD se crée. Les gens arrêtent leur vie. Donc, quand je pars sur le terrain en septembre 2017, c'était pour couvrir cette actualité. C'était ça que j'allais chercher. J'arrive sur le terrain, je découvre cette ZAD au milieu de, des champs de Bialovieja. Et très vite, euh, je suis bouleversée par la forêt. Je suis bouleversée par les expériences que je venais de vivre. Et je comprends que si je veux que cette actualité dépasse cette temporalité très rapide de la presse, il fallait que j'inscrive mon récit dans une œuvre plus large, plus intime, plus collective, et qui faisait place aussi à l'imaginaire du spectateur quand j'allais la ramener du côté ouest. Quand on a la recherche de nouvelles représentations pour écrire le monde, comment on rêve nos réalités, comment on développe une nouvelle écriture, ça peut être pareil en tant qu'écrivain, réalisateur de cinéma, photographe, comment on va faire que là, ce sujet d'actualité, on le couvre, mais on puisse encore cinq ans plus tard en parler, il fallait quelque chose d'immortel. Et l'immortalité, pour moi, c'était l'écriture du conte où il n'y a ni repère de lieu, ni repère de temps. À travers le conte, je peux me connecter à notre imaginaire collectif. Et dans ça, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est à la fois l'émerveillement, l'enchantement qu'on peut avoir. Et via ce détour dans l'enchantement, je peux parler de choses difficiles, sans qu'on fasse appel à des sentiments trop négatifs non plus. Et il y a une deuxième dimension qui m'intéresse dans le conte. À un moment, le conte retire ce sentiment de désunion entre l'humain et l'animal.
1: Andrea Olga Mantovani décide de quitter ses habits de reporter et son approche journalistique pour orienter ses recherches vers une lecture plus personnelle de la forêt, qui mélange le réel et l'imaginaire.
0: L'écriture photographique m'est venue assez rapidement, notamment avec la première image d'un activiste menotté, qui sort d'un tronc. La première approche est soit d'une de forme d'errance euh, en forêt, toute seule, et à un moment donné, de trouver quelque chose qui me bouleverse et où, où je ressens quelque chose de très fort. Et là, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de faire une photographie. Ensuite, avec les êtres humains, il y a la partie reportage où je vais les suivre, mais je peux photographier. Je vais sur, seulement vivre avec eux pour pouvoir... Euh, saisir leur intimité, pour pouvoir saisir leur gestuelle, pour pouvoir saisir qui ils sont, de quoi ils se constituent et quel est leur rapport à cet élément. Ensuite, là je vais utiliser, euh, il se peut, des, des symboles pour aller euh, augmenter la réalité de ce que je vis. Pour l'enchanter, continuer ma sublimation. Il y a cette photographie où il y a une femme qui est pieds nus, de dos, euh, dans une forme de tourbière et avec une robe verte. Et je lui ai demandé, l'après-midi, j'avais été acheter à la friperie du village à 20 km de robe. Et j'avais, j'avais cette robe dans mon sac et je lui ai demandé de la porter. Toute l'action dans, dans le cheminement, dans la forêt réelle. C'est-à-dire qu'on allait vraiment écouter des loups. On était vraiment parti pour ça et c'est ce qu'on faisait tous les soirs. Et tout d'un coup, je sublime mon réel. C'est mon quotidien, tout ce que je vivais en, en lui apportant un ustensile, un accessoire qui nous connecte à notre un univers.
1: Le programme de coupe controversé du gouvernement polonais a relancé un vieux débat. Faut-il intervenir sur la forêt ou la laisser faire Pour une grande partie de la communauté scientifique, la réponse est claire. Les dégâts causés par l'insecte participent du processus naturel de régénération de la forêt. Il faut donc arrêter les coupes.
0: Il faut savoir que la forêt de Białowieża, lorsqu'il y a eu cette déforestation massive, Ce groupe d'activistes, qui s'est formé sur place et qui est resté vivre sept mois en ZAD, a eu trois types d'opérations pour euh, la défendre. La première, c'était des blocages pendant la nuit pour éviter que les camions au petit matin rentrent dans la forêt et réalisent des coupes La seconde, c'était des patrouilles. Le troisième type d'action était le recensement des espèces rares. Donc les activistes de Bialovieja, grâce à l'ensemble de ces actions de fourmis et à leur engagement, ont présenté leur dossier à la Commission européenne en décembre 2017. En janvier 2018, la Commission européenne demande à la Cour de justice de traiter le cas de la Pologne. La Pologne est jugée coupable d'avoir porté atteinte à la forêt de Bialovieja et reconnaît l'importance du travail des activistes pour préserver donc cet équilibre biologique dont on parle. Les activistes ont remporté donc l'arrêt des coupes. Et ce qui a astreint la Pologne à 100 000 euros d'amende par jour, c'est à continuer de couper Vieja. Le cas de Vieja est devenu un cas de jurisprudence en Europe. Ce qui, c'est à dire qu'il est stipulé qu'une intervention trop importante dans certaines zones de forêt Considérés comme primaires où les équilibres biologiques sont en place euh, remettent en question donc, la survie de ces espaces à travers la forêt de Biaovieja je pense qu'on peut s'inspirer aujourd'hui de nouvelles formes de militantisme qu'on peut avoir et qui sont possibles donc j'espère que Biaovieja pourrait être une forêt qui inspire d'autres forêts en Europe en Allemagne, en France, en Italie en Belgique et aussi de l'autre côté en Ukraine, en Roumanie
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de notre série consacrée aux forêts. Six pieds sur terre est un podcast coproduit par Courrier International et par l'Agence Française de Développement. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Kagabas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.